0: Bonjour, bienvenue sur Investeur TV dans notre thématique Bourse où un gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs, ses thèmes préférés du moment. Aujourd'hui, c'est Damien Leda, le portfolio manager de la financière Galilée que nous avons le plaisir d'accueillir. Damien, bonjour. Bonjour Stéphane. Et bien commençons si vous voulez bien peut-être par la présentation en deux mots de la financière Galilée à laquelle vous appartenez
1: Tout à fait, la financière Galilée qui est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale indépendante située à Strasbourg et Paris avec deux spécificités, la multigestion multithématique et la gestion action en titre vif en action européenne notamment. Euh, Financière Galilée est une société indépendante qui nous laisse libre de nos convictions et donc on investit à la fois dans notre multigestion, dans des ETF et des fonds thématiques et dans notre gestion en titre vif dans des sociétés également innovantes à travers notre fonds, notamment Galilée Innovation Europe.
0: Très bien, alors la première société que vous avez choisi de nous partager aujourd'hui, c'est une italienne qui s'appelle Reply, que je ne connais pas du tout, alors que fait Reply
1: Tout à fait, alors Reply c'est une mid-cap italienne, c'est une société familiale hein, qui est gérée aujourd'hui par la fille du fondateur, Tatiana Rizante, et euh, c'est une société qu'on accompagne déjà depuis euh, un certain nombre d'années, donc elle est spécialisée dans le conseil IT, euh, le conseil en informatique pour tout un tas de, de sociétés euh, de plus ou moins grande taille, on compte parmi ses clients notamment une société comme euh, Adidas, ou comme Mercedes, par exemple. Elle
0: n'est a... pas, pas que sur le périmètre italien.
1: Elle n'est pas que sur le périmètre italien, puisqu'ils ont des activités aussi bien en Europe, en Allemagne, en France, aux États-Unis euh, également. Donc, euh, ce qu'on apprécie euh, chez Replay, c'est euh, son potentiel de croissance, puisque c'est une société qui, historiquement, est capable de délivrer une croissance organique largement supérieure à la moyenne du marché et de ses pairs, avec euh, une rentabilité euh, sur capitaux employés qui est, là aussi, parmi les meilleurs
0: euh, du secteur. D'accord. En termes de chiffres, de valorisation, ça donne quoi
1: Alors en termes de chiffres, on peut, la dernière publication de résultats n'a pas été encore dévoilée, elle le sera à mi-mars, mm -hmm. mais on attend 1,8 milliard de chiffres d'affaires pour aujourd'hui une capitalisation boursière de, de 4 milliards. Donc c'est une société qui a des marges aux alentours de 15-16%. On attend quand même un léger pincement de la marge opérationnelle cette année en raison de l'inflation des coûts salariaux notamment, parce que c'est un métier, un métier d'homme, de, de conseil. Euh, du côté de la valorisation, c'est une société dont les multiples s'étaient fortement euh, inflatés en, en 2021 mm -hmm. et qui, en 2022, sont euh, fortement Corrigé. revenus. Hein, mm -hmm. ils, sont, ils ont été corrigés par la hausse des taux d'intérêt. Et donc, aujourd'hui, on est tout à fait dans les bornes historiques. Aujourd'hui, on peut investir dans Reply sur un multiple d'à peu près 11 fois, 12 fois de ce qui est relativement en ligne avec sa moyenne historique. Ce qui fait que, selon lui, il y a de nouveau du potentiel, euh, de, du potentiel boursier hein, en, en investissant aujourd'hui sur, sur ce dossier.
0: Et au niveau activité aussi, vous voyez le potentiel
1: Exactement, sur le niveau de l'activité, donc comme je le disais, la publication de résultats va faire état normalement d'une croissance autour de 20-25% et c'est quelque chose qui devrait perdurer dans les, prochains, dans les prochains trimestres et les prochaines années. Donc je pense que c'est une société qui pourrait atteindre les 3 milliards de chiffre d'affaires à horizon 5-6 ans. D'accord, pas de problème de recrutement pas de problème de recrutement aussi, des problèmes de recrutement parce que les ingénieurs qualifiés sont, sont parfois difficiles à, à trouver, mais là aussi ce qui est important c'est qu'ils ont un effet réseau tout à fait intéressant en termes de positionnement de leur boutique avec des réseaux très spécialisés et donc on peut avoir accès à des ingénieurs là aussi très spécialisés en fonction des activités
0: des clients. Très bien. Alors, deuxième valeur, c'est une italienne que je connais mieux. Là, c'est Monclerc, le fabricant donc, de doudoune de luxe.
1: Tout à fait. Alors, Monclerc, peut-être avez-vous votre Monclerc pour partir au ski euh, cet hiver. En tout cas, là aussi, Monclerc, c'est une histoire euh, entrepreneuriale qui est euh, exceptionnelle, euh, puisque c'est une société qui a été fondée, euh, alors euh, c'est une marque grenobloise hein, française, ouais, ça, ouais. euh, historiquement, qui est fondée dans les années 50, qui a eu euh, son succès dans les années 80, notamment avec euh, Chantal Thomas, mais qui ensuite a ensuite une période de traversée du désert significative. En 2003, le directeur artistique de l'époque, Remo Ruffini, mm -hmm. a mis la main sur Montclair et depuis, la progression est significative. Ils ont redoré l'image de Montclair. L'IPO a été effectué en 2013 depuis, le chiffre d'affaires de Montclair a été multiplié par plus de 4 pour atteindre, dans la dernière publication, on en parlera tout à l'heure, mm -hmm. 2,6 milliards d'euros. Et le cours de bourse a lui progressé de plus de 300% depuis l'IPO.
0: Et au niveau de euh, 1,8 milliard avec euh, une, une marge
1: avec une très belle marge, alors
0: euh, la dernière publication de résultats il y a deux jours euh, a été en plus
1: saluée par le marché, 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, dont euh, 400 millions qui appartient à une deuxième marque qui a été rachetée qui s'appelle Stone Island, qui a là aussi une griffe euh, italienne euh, donc qui vient euh, un petit peu compléter le, le portefeuille de Montclair qui s'est largement diversifié aujourd'hui. Stone Island c'est
0: euh, c'est ça enfin, plus, une plus, Oui
1: alors c'est différentes, différentes plus... gammes hein, mais c'est moins vient marqué peu, hiver. Voilà ça vient contrebalancer un petit peu la saisonnalité euh, évidemment qui est très portée sur l'hiver. Euh, donc là aussi au niveau des marges, évidemment c'est les marges du secteur du luxe, hein, quasiment 30% de marge opérationnelle. Pas de dette euh, au bilan. Donc, une, une société qui arrive à réinvestir ses cash flows euh, pour la croissance euh, des boutiques, déjà, dans le monde. Hein, plus de euh, 300 boutiques euh, aujourd'hui, et ça va continuer. Euh, et développer aussi cette seconde marque, Stone Island,
0: notamment en Asie. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ça peut continuer, peut-être pas sur le même rythme, mais avec une forte croissance hein Alors,
1: je, je pense que, que, que ça va continuer, parce qu'il y a du potentiel, justement, dans, dans ces ouvertures de magasins. Euh, la, le momentum de la marque est, euh, est, est est très bon, hein, mis à part les grands conglomérats du luxe qu'on connaît tous, les LVMH, les Hermès, les Kering. Mmh. Derrière, dans les marques de second rang, pour moi, c'est clairement Monclerc qui se distingue et qui arrive juste après. Donc, le momentum est très bon. Euh, et puis, euh, le, le potentiel de Stone Island est aussi assez important euh, en termes de développement. Donc, euh, là aussi, euh, on devrait avoisiner, euh, dépasser la barre des, des 3 milliards de chiffre d'affaires euh,
0: d'ici un an ou deux. Très bien. Troisième et dernière valeur, euh, c'est SICA. C'est un Suisse Effectivement.
1: Alors euh, là, on part euh, du côté de la Suisse. Et SICA, euh, c'est... Euh, alors nous, on le met dans notre thématique transition énergétique. Mmh. Pourquoi Parce que c'est un, un, un fabricant de, de produits chimiques et de spécialités, notamment pour les matériaux de construction et également l'automobile. Et donc, Sika, là, on est sur une société quand même de plus grande taille. Hein, c'est une large cap qui pèse aujourd'hui 40 milliards de, de capitalisation, en qui, est de coté -Suisse, en... qui est cotée en Suisse, hein, okay. à, à Zurich. Zurich oui. euh, et qui réalise pour la première fois cette année plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc 10 milliards de francs suisses pardon de chiffre d'affaires. Donc là aussi avec une très belle marge opérationnelle, c'est simple si on regarde un petit peu les multiples et les ratios de Saint-Gobain, 6K en général c'est x2, donc des rentabilités aux alentours de 15-16%, des retours sur capitaux employés aussi très, très intéressants pour un secteur qui est assez intensif capitalistiquement parlant. En revanche, bémol euh, tout de même, mm -hmm. il faut le souligner, c'est la valorisation du titre. Au contraire de, de Ripley et Montclair qui restent encore aujourd'hui sur une multiple abordable, Sika euh, n'a pas tellement euh, d'iréité l'année dernière avec la compression des multiples. On paye encore 19 fois les bidets euh, cette année, ouais. ce qui fait que c'est encore richement valorisé. Alors il y a des qualités qui le justifient, il y a de la croissance, encore 6 ou 8% de croissance l'année prochaine, une croissance rentable. Mm -hmm. Mais néanmoins, je, je pense qu'il serait plus intéressant d'initier de, des positions sur des multiples un petit peu plus
0: abordables si on a une opportunité de marché à un moment donné. D'accord, s'il y a un petit, un petit creux, euh, d'en profiter pour euh, y aller. Exactement. Ok. D'une manière plus globale, comment voyez-vous l'évolution euh, des marchés sur les, les prochains mois
1: Alors, nous, chez Financière Galilée, on est quand même prudemment optimistes. Euh, donc, euh, l'année dernière a été euh, désastreuse hein, pour nous. Grand, un grand pan de, de, de l'activité de, de société, l'inflation des coûts euh, notamment, donc des gros pincements sur les marges. Et ça, ce n'est pas très bon pour les profits. Néanmoins, euh, la compression des multiples aussi de valorisation sur les valeurs de croissance a ou réouvert, je pense, du potentiel. Euh, donc, euh, la croissance le moteur de croissance de, de, des bénéfices est, lui, encore pleinement allumé. Euh, on le voit dans les publications des sociétés qui, qui profitent de l'inflation, notamment. Euh, donc, je pense que... Euh, on devrait avoir une année 2023 qui reste, somme toute, assez positive, euh, qui sera en grande partie liée à ce qui va se passer du côté des banques centrales et des taux d'intérêt. Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire si euh, la Fed va arrêter de monter ses taux, euh, ainsi que la BCE, au premier semestre ou au second. Mais dès lors qu'on aura une stabilisation sur le plan des taux, je pense que les styles euh, croissance vont commencer à, à reprendre de la hauteur. Euh, en revanche, dans cette attente, dans une logique d'allocation d'actifs, je pense qu'il vaut mieux être bien panaché entre sociétés de style value, et société de style croissance pour l'après.
0: Très bien. Damien, merci pour cet éclairage très riche, très complet, très, très étayé et super favorable à ceux qui le suivront. Euh, merci à tous d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre gérant qui viendra nous, nous partager ses convictions.